0: La Ilíada de Homero Canto, vigésimo Argumento Los teucros se esparcen perseguidos por Aquiles unos se refugian en la ciudad y otros se meten en el río Janto Era oculta a los que huyen hacia la ciudad y Aquiles persigue a los que se meten en el río donde mata a muchos y elige a doce muchachos de las principales familias de Troya para inmolarlos en honor de Patroclo. El río Janto se enfurece de tanto horror, se desborda y persigue a Aquiles con sus aguas encrespadas. Pero el hijo de Peleo invoca a Zeus. Acuden a ayudarle Atenea y Poseidón y se salva de la cólera de las aguas. Hefesto, viendo que las aguas del río Janto se unen a las del Simois, incendia la llanura y los ríos, a punto de secarse, Invoca la ayuda de Hera Apolo toma la figura de Agenor A quien persigue a Aquiles Y se le lleva corriendo lejos de la ciudad Mientras entran en ella sin ser molestados los teucros Que huían por la llanura Canto vigésimo La furia del janto Al llegar los teucros Perseguidos sin tregua por Aquiles al vado del turbulento janto río de corriente impetuosa engendrado por el poderoso Zeus rompióle por en medio sus falanges dividiéndolas en dos porciones una huyó a la desbandada por la llanura hacia la ciudad desandando el camino por el que el día anterior había ido en triunfo siguiendo a Héctor y si no entraron en la ciudad fue porque era para impedírselo la envolvió en densa nube los hombres de la otra porción se precipitaron hacia el río, presa del desorden y el pánico. El torbellino de las ondas crepitantes, confundido con el griterío de tantos miles de guerreros, agrandado por el eco de las orillas, retemblaba de una manera espantosa. En un momento se llenó el río de hombres que se esforzaban para vencer la fuerza arrolladora de la corriente y ganar a nado la orilla opuesta. Como las langostas, acosadas por la invasión del fuego que estalla súbitamente, vuelan hacia el río y se hunden, asustadas en las aguas, así la sonora corriente del janto, de hondísimos remolinos, se llenó de hombres a caballo que caían confundidos, huyendo de la persecución de Aquiles. Dejó el hijo de Peleo su lanza, clavada sobre un tamarisco de la orilla, saltó al río con el arrojo de un dios empuñando la tremenda espada y comenzó a cuchillar a los fugitivos cada vez con más rigor aumentando así el clamor con los gritos de los heridos que muy pronto empezaron a manchar las aguas con su sangre como huyen los peces del enorme delfín y corren asustados a buscar refugio en puertos y ensenadas, porque devora a todos los que apresa iban los teucros siguiendo la rápida corriente del río en busca de amparo entre las rocas y las cuevas de la orilla. Cuando Aquiles se cansó de matar hombres, tomó vivos a doce mancebos dentro del mismo río para inmolarlos después en holocausto de la muerte de Patroclo. Los sacó atónitos de las aguas como medrosos cerbatillos, Les ató las manos a la espalda con las propias correas de sus túnicas y se los entregó a sus amigos para que los condujesen a las naves y otra vez volvió a perseguir a más teucros sembrando entre ellos gran estrago después de atravesar el río el primero con quien se encontró fue Licaón, hijo de Príamo que salía huyendo entonces de las aguas ya le había hecho prisionero en otra ocasión al encontrarle en un campo de su padre, el rey, cortando las varillas de un cabraigo para hacer los barandales de un carro. Se presentó súbitamente el hijo de Peleo y a pesar de que el priámida logró huir, le alcanzó Aquiles y a la fuerza se lo llevó hasta su nave y más tarde a Lemnos, donde lo vendió al hijo de Jasón. Luego Etión de Imbros. ...unido por los lazos de la hospitalidad al rey de Troya... ...pagó por él copiosísimo rescate... ...y lo envió a la divina Arisbe. Se fugó Licaón y volvió al palacio de su padre... ...donde estuvo celebrando durante once días... ...con sus amigos, su regreso de Lemnos... ...pero, el día duodécimo, salió para la batalla... ...y su aciago destino, le obligó a volver a las manos de Aquiles... ...que muy pronto iba a enviarle a los infiernos bien a su pesar al verle el divino Aquiles inerme, sin casco, escudo ni lanza porque todo lo había arrojado a la orilla para nadar el río y salir de las aguas abatido sin aliento, y si entumecido por el cansancio se dijo a sí mismo muy sorprendido ¡oh dioses! ¿qué es lo que ven mis ojos? es que los teucros a quienes he matado resucitan y vuelven desde las profundidades del infierno de la misma manera que éste ha regresado de la isla de Lemnos, en donde lo vendí después de perdonarle la vida? ¿Cómo es que el mar, que detiene a tantos hombres a su pesar, no ha podido impedir su regreso? Bueno, teñiré mi lanza con su sangre y veremos si también se escapa de la tumba o si la tierra, que a tantos héroes aprisiona, puede más que él y le cautiva para siempre. Al tiempo que se decía estas cosas, el infortunado muchacho se acercó a él con deseo de abrazarle las rodillas y pedirle perdón. Aquiles levantó su pica y se la arrojó, resuelto a atravesarle. Pero Licaón esquivó el golpe agachándose, yendo la pica a parar al suelo. Entretanto se arrojó a sus pies y siguió abrazándole las rodillas con una mano... Porque con la otra cogía el asta de la pica que se había hundido reciamente junto a él y le suplicó de esta manera: Aquiles, mira como abrazo tus rodillas, ten piedad de mí, escucha mis súplicas y piensa que un hijo de Zeus como eres tú no puede despreciar cruelmente ruegos ni renegar de las sagradas leyes de la hospitalidad no olvides que soy un suplicante digno de ser perdonado porque el día en que me hiciste prisionero comí en tu tienda el pan de tu mesa, sin contar con que luego sacaste cien bueyes de mi venta, pues yo te daré ahora tres veces más mira que solo hace hoy doce días que estoy de nuevo en Troya después de haber padecido todas las desgracias de que es capaz un mortal y que es implacable la crueldad de destino que me vuelve a poner en tus manos ¿Qué le habré hecho yo al poderoso Zeus que así me odia? ¡Sin duda hay! Para vivir poco me parió mi madre, la Otoe, hija de Altes, que reina sobre los arriscados en Leleges y posee la eximia peraso al pie del Satnionis. A la hija de Altes la tomó Príamo como esposa, con otras muchas, y de ella nacimos dos varones, que si me matas a mí, habrás dado tu muerte». Has hecho morir a mi hermano Polidoro que combatía la cabeza de los infantes y aquí me tienes a mí a tu merced, desarmado, amenazado de correr su misma suerte porque el cruel destino me ha vuelto a arrojar entre tus manos y no espero ya que me perdones la vida. Sin embargo, y por si ello te infundiese compasión, quiero decirte otra cosa. No nací del mismo vientre que Héctor que dio a muerte a tu dulce, valeroso y noble amigo. Con estas palabras suplicaba a Aquiles el desdichado hijo de Príamo pero fue áspera y amarga la respuesta que escuchó ¡Insensato! No te acuerdes del rescate ni me lo nombres Antes de morir Patroclo me complacía en perdonar y a muchos los hice prisioneros y los vendí Desde entonces ninguno de los troyanos y en especial ninguno de los hijos de Príamo que caiga en mis manos escapará con vida Has implorado en vano porque vas a morir Mucho más valeroso que tú era Patroclo Y yace muerto Y yo mismo, como ahora me ves Que siembro el terror en torno mío Y soy hijo de una diosa Y de un padre engendrado por Zeus Sé muy bien Que voy a morir pronto Sí No pasará mucho tiempo sin que llegue la mañana El mediodía o la tarde En que uno de vuestros guerreros Merirá me de lejos Sin valor para acercarse a mí de una lanzada o de un flechazo inmortalizando así su nombre para todos los tiempos al oírle las rodillas y el corazón del teucro se estremecieron y como no pudieron sostenerle se sentó abandonando la pica y extendiendo sus brazos y enseguida Aquiles empuñó la espada lacerante y la hundió en el pecho de Icaón le hundió en el cuerpo toda la enorme espada de dos filos y el troyano cayó de bruces empapado en su negra sangre. Cogió luego el cadáver por los pies y lo arrojó al río para que se lo llevase la corriente y lo devorasen los peces, profiriendo estas altivas palabras. ¡Húndete ahí entre los peces! que con deleite la sangre de tu herida y ahorrarán a tu madre el trabajo de colocarte sobre el lecho funerario y llorar sobre tu cuerpo. El escamandro te arrastrará hasta el vasto seno del mar, donde algún monstruo marino, subiendo hasta la encrespada superficie de las olas, te tragará ofreciéndote su vientre como tumba. Ojalá perecieseis todos del mismo modo hasta que lográsemos develar la soberbia y león y pudiese yo verlo para empujaros a la horrible muerte con mis mismas manos no podrá salvaros ni este caudaloso río al que hace ya tanto tiempo sacrificáis muchos toros arrojando también caballos vivos a su rápida corriente y plateados remolinos a pesar del río sucumbiréis todos miserablemente como expiación por la muerte de Patroclo y por el estrago que hicisteis entre los aqueos cuando estuve yo alejado de la batalla Sus palabras enfurecieron al encrespado Janto, que enseguida se puso a cavilar en busca de los medios necesarios para que dejase Aquiles de combatir, ayudando de esa manera a los troyanos. Mientras, el Pélida se fue a atacar al valiente Asteropeo, hijo de Pelagón, a quien había engendrado el Axio, de espaciosa corriente, con Peribea, la mayor de las hijas de Acesameno, con la que se unió en el río de profundos remolinos. Se fue, pues, Aquiles contra Asteropeo, que salió a su encuentro empuñando dos lanzas, incitado por el janto, que estaba muy enfurecido por la muerte de tantos jóvenes a los que el Pélida había arrojado a sus aguas. Al encontrarse los guerreros, frente a frente, el divino Aquiles habló primero diciendo «¿Quién eres tú? ¿Y de dónde te atreves a salir en busca mía?» —¿No conoces, desdichado, lo que les sucede a todos los que se enfrentan con mi furia? Le contestó el insigne hijo de Pelagón. —Valentísimo Pélida, ¿por qué me preguntas por mi abolengo y por mi patria? Soy de la fértil Peonia, muy lejos de aquí. Llegué al mando de los peonios, que combaten con largas picas, y hace once días que entré en Ilión mi linaje toma su origen del vasto axio que derrama sobre la tierra su raudal inestimable axio engendró a pelagón ilustre por su lanza y de él aseguran que he nacido yo pero a qué tantas palabras necias si es preciso combatir así habló con acento muy amenazador levantó su lanza al divino Aquiles y asteropeo que era ambidiestro le arrojó las dos que llevaba al mismo tiempo una chocó contra su escudo sin atravesarlo ya que la lámina de oro que el dios había colocado en el centro se lo impidió y la otra le hizo un rasguño en el brazo derecho al héroe junto al codo de donde brotó cálida sangre aunque el arma prosiguió con fuerza su camino clavándose en el suelo ansiosa de carne arrojó entonces Aquiles su fornida pica con la intención de matar a Asteropeo errando el golpe la formidable arma cayó en la alta orilla y se hundió con fuerza hasta la mitad del palo desnudó entonces el pelidal a la aguda espada que llevaba junto al muslo y acometió con furia a Asteropeo que pretendía arrancar del escarpado suelo la pica de Aquiles con sus robustos brazos tres veces intentó sacarla y otras tantas hubo de abandonar su empeño y cuando lo intentaba por cuarta vez acabó rompiéndola llegó entonces Aquiles junto a él y le dio muerte con la espada hiriéndole en el vientre junto al ombligo y se derramaron todos sus intestinos en el suelo y el teucro se desplomó angustiado mientras con pavor observaba sus vísceras desparramarse por el suelo se abalanzó Aquiles sobre él sin tardanza, le arrebató la armadura y profirió estas ardorosas palabras. Estás muy bien ahí y de la manera que te veo, y es justo el premio y el salario que has recibido por tu valentía. No pueden contender los hijos de un río con los hijos de Zeus. Si tú te alababas de haber nacido de un río caudaloso, me alabo yo de haber nacido del mismísimo Zeus porque Peleo que reina sobre los tesalianos es hijo de Eaco hijo a su vez de Zeus y del mismo modo que Zeus es superior a los ríos lo son también sus descendientes y para convencerte ahí está a tu lado el janto que es gran río pero que demuestras de su poder socorriéndote si es que está en su mano no es posible contender con Zeus porque no le iguala ni el tremebundo aquel ojo, ni siquiera el océano el inmenso y formidable océano de profundo vientre del que emanan todos los ríos mares, fuentes y arroyos porque también el océano teme los rayos del omnipotente Zeus y los truenos que hacen retemblar los mismos cielos mientras así hablaba Arrancó de la abrupta orilla la recia pica y abandonó a Asteropeo tendido en la arena tan pronto como se hubo apoderado de su armadura. Como se hallaba en la misma orilla, las revueltas aguas bañaban el cadáver y acudieron a comerse la grasa que cubrían los riñones, las anguilas y los peces. Aquiles corrió entonces hacia los peonios... ...que combatían en carros... ...y escapaban por las márgenes del proceloso Janto... ...al ver cómo había sido muerto... ...el más poderoso de todos ellos... ...en cruento combate por las manos y la espada... ...del hijo de Peleo. Pero persiguiéndolos dio muerte a Tersíloco... ...a Midón... ...a Astipilo... ...a Meneso... ...a Trasio... ...a Enio y a ofelestes y más hubiese matado el implacable pélida si el profundo y proceloso río indignado y en figura de hombre no le hubiese gritado desde el torbellino de sus propias olas Aquiles es cierto que nada puede compararse con tu denuedo ya que son los mismos dioses quienes te amparan a menudo pero tampoco hay nada que te aventaje en crueldad si el Hijo de Coronos te ha otorgado el don de que venzas a los teucros, aléjalos de mí y colma tus proezas en la llanura, pues mi corriente está tan ahíta de cadáveres que estorban el cauce y no me dejan verter mis aguas en el divino mar. Retírate ya y date por contento con lo que has hecho, porque te aseguro que me tienes asombrado. Le contestó Aquiles... «Escamandro, hijo de Zeus, haré otro día lo que me mandes, pero hoy no renunciaré a matar teucros mientras no los encierre en la ciudad y me enfrente con Héctor para matarlo o para que él me mate a mí». Y diciendo esto, «acometió a los teucros con la furia de un dios». Se dirigió entonces a Apolo, el profundo río. «¡Oh dios del arco de plata!» ¿Por qué no cumples los mandatos de Zeus, que te encareció con ahínco que ayudases a los troyanos hasta que llegase la tarde, se pusiera el sol y la fecunda tierra se quedase en tinieblas? En tanto hablaba de este modo, se arrojó a Aquiles en medio de su corriente, pero el río le acometió furioso hinchando sus aguas revolviendo su corriente y arrastrando muchos cadáveres de los héroes muertos por el héroe que yacían en su cauce los arrojó a la orilla muriendo como un toro al tiempo que guarecía a los vivos que aún se debatían con sus ondas escondiéndolos en profundos y espaciosos remolinos empezaron a caer las turbias olas sobre Aquiles y a golpear su escudo tan ahincada y reciamente que muy pronto apenas si podía tenerse en pie. Se agarró entonces con las dos manos a un olmo corpulento y frondoso que arrancado de raíz rompió la escarpada orilla, cayó pesadamente al río alborotando las enfurecidas aguas y se convirtió en un puente. Aquiles, temeroso, dio un brinco para salir del abismo y huyó por la llanura con ligereza. Sin embargo, el gran dios no dejó por ello de perseguirle, sino que lanzó tras él las violentas ondas con el fin de impedirle combatir y librar de este modo a los troyanos de la muerte. El hijo de Peleo ganó el trecho de un tiro de lanza, dando un brinco por el ímpetu del águila, la más recia y ágil de las aves, y con rapidez semejante a la suya, comenzó a correr haciendo resonar espantosamente el bronce que cubría su pecho. A pesar de que procuraba huir de una a otra parte Le perseguía la corriente con enorme fragor Como el hortelano lleva el agua desde el profundo manantial Por entre las plantas de su huerto Y quita los estorbos del reguero con el azadón en la mano Para que la corriente siga su camino Moviendo las piedras que encuentra Hasta que al llegar a un declive murmura Acelera su curso Y se desliza delante del que la conduce de igual manera alcanzaba siempre a Aquiles la corriente del río, ya que los dioses son más poderosos que los mortales. Cuantas veces la aguardaba el divino Pélida para cerciorarse de si con ella le acosaba también todos los dioses inmortales que viven en el espacioso cielo, le azotaban los hombros las enormes olas del río. Volvía a saltar el héroe apenado, pero el río, persiguiéndole con su rauda y sinuosa corriente... Le abrumaba al robarle el suelo en donde ponía sus pies. Al cabo, levantó el pélida los ojos al espacioso cielo y gritó gimiendo. «¡Padre Zeus! ¿Es que no hay siquiera un Dios que se compadezca de mí y venga a librarme de estas procelosas aguas? Que me ampare aunque luego me haga presa de todos sus enconos porque yo me someto. Ninguna de las deidades del cielo tiene tanta culpa como mi madre y de ninguna me quejo tanto como de ella». Que me halagó con mentirosos augurios asegurándome que me matarían al pie de las murallas de Ilión las veloces flechas de Apolo ojalá me hubiese matado el implacable Héctor porque al menos un valiente hubiese matado a otro valiente despojándole después de su bella armadura pero no aquí acosado por mi destino a morir miserablemente cercado por un río como el pobre pastorcillo arrebatado por el torrente que en vano intenta atravesar cuando le oyeron hablar de este modo, tomaron al instante forma humana Poseidón y Atenea, y le animaron con sus palabras, asiéndole de las manos. El primero en hablarle fue el formidable dios del mar, que le dijo: Pélida, no tiembles ni te amilanes, porque vamos a socorrerte Atenea y yo con la quiescencia de Zeus, porque el hado no dispone que mueras por un río. Así es que va a dejar enseguida de perseguirte como tú mismo. ...vas a comprobar... ...más todavía... ...escucha el consejo que te damos... ...no dejes de matar teucros ...ni dejes de descansar tu brazo... ...hasta que los encierres en las murallas... ...de la altiva y León. ...y solamente... ...cuando mates a Héctor... ...vuelve a las naves... ...hazlo así... ...porque nosotros te otorgamos... ...el que de este modo alcances... ...la gloria... ...después de hablar de este modo... ...los dos dioses fueron a reunirse... ...con los otros inmortales en tanto que Aquiles, impulsado por su mandato... se encaminaba a la llanura inundada por las aguas del río... sobre la que flotaban los cadáveres de los guerreros muertos en la batalla. Caminaba el Pélida resueltamente moviéndose entre el agua... sin que lograse detenerle el espacioso río... porque Atenea le había provisto de abundantes fuerzas. Pero el escamandro no amainaba su furor sino que hinchaba y elevaba sus olas cada vez más... irritado contra Aquiles... y llamando a gritos al Simois. ¡Hermano amadísimo, unámonos... para poner freno a la rabia de este hombre... porque si no muy pronto arrasará la ciudad del rey Príamo... ya que los teucros no son capaces de contenerle en el combate. Ven en mi ayuda al momento... acreciendo tu caudal con el agua de las fuentes... ...conjura todos los arroyos... ...eleva inmensas olas... ...y arrastra con estrépito troncos y piedras... ...para que aniquilemos... ...a este implacable caudillo... ...que ahora triunfa y maquina... ...hazañas propias... ...de inmortales... ...ayúdame... ...y no le servirán sus arrestos... ...su arrogancia... ...ni siquiera esas espléndidas armas... ...que se quedarán en el fondo del cauce... ...cubiertas de cieno... ...a él le echaré encima montones de arena... ...y de cascajos para que ni siquiera puedan recoger su cuerpo los aqueos tanto barro voy a echarle encima tendrá su propio túmulo aquí mismo fabricado por mí sin necesidad de que se lo erigan los aqueos al hacerle los funerales después de estas palabras arremetió furiosamente contra Aquiles envolviéndole con sus ondas encrespada entre aguas sangre y cadáveres las aguas se elevaron como montañas para colmar la ira de su rey, levantando al héroe entre sus turbulentos y fragorosos torbellinos. De tal manera que la esposa de Zeus dejó escapar un grito lacerante, temiendo por Aquiles, y mandó al punto a Hefesto, su hijo amadísimo. «Levántate, hijo mío, y ataca al poderoso Janto, digno enemigo tuyo, pero hazlo enseguida». Socorre Aquiles atacando al turbulento río valiente de llamas inmensas y entre tanto haré yo que broten del fondo del mar el céfiro y el rapidísimo noto y con ellos una inmensa borrasca que se extienda desde el ponto y propague el voraz incendio en que perecerán abrasados los teucros. Incendia tú los árboles de la orilla del janto, haz que arda el mismo río y no te dejes ganar de palabras dulces ni con amenazas que no se apague tu furor mientras yo no te lo mande porque sólo entonces extinguirás el implacable fuego Hefesto, después de esta orden encendió todos sus hornos y arrojó abrasadoras llamas para incendiar primeramente la llanura quemando los cadáveres de los innumerables guerreros muertos por Aquiles al tiempo se secó el campo y el agua alborotada dejó de correr como el Bóreas ventila en otoño el campo recién inundado, alegrando al que lo cultiva, secó el fuego enteramente la llanura y quemó los cadáveres. Después encaminó la fulgurante llama efesto hacia el río y ardieron al punto los olmos, los sauces y los tamariscos, como el loto, el junto y la juncia, que habían crecido en abundancia junto al regalo de la fresca corriente» las anguilas y los peces sufrían saltando aquí y allá en los remolinos o en la corriente acuciados por el aliento abrasador del formidable Hefesto mientras que el río abrasándose también hablaba de este modo ¡Hefesto, ninguno de los dioses es tan poderoso como tú! ¡Por eso no quiero contender contigo ni con tus terribles llamas! ¡Deja de perseguirme! y que el divino Aquiles arroje a los troyanos de la ciudad si quiere. ¿Quién me mete a mí en la batalla ni en ayudar a unos o a otros? Así habló, mientras era abrasado por el fuego, porque su hermosa corriente estaba ya hirviendo. Como en una gran caldera puesta sobre un enorme fuego la grasa de un cerdo se funde, hierve y rebosa por todas partes al calor de la leña seca que arde crepitando debajo Así la caudalosa corriente se quemaba con el fuego de Hefestos y el agua hervía, y sin poder seguir adelante, detenía su curso constreñida por el vapor que con sus artes iba haciendo el ingenioso hijo de Zeus. Entonces se puso al río a invocar el auxilio de Hera, dirigiéndole este ruego. «¿Por qué destroza tu hijo mi corriente poderosa deidad? ¿Y por qué no se ensaña sino contra mí entre todos los inmortales?» ¿soy por ventura más culpable que los otros dioses que protegen a los troyanos? yo dejaré de ayudarles si tú me lo ordenas pero que no me persiga él tampoco a mí que me deje y yo juraré no volver a ayudarles aunque Troya entera llegue a ser pasto de las insaciables llamas después de incendiarlas los aguerridos aqueos al oír estas palabras era la diosa de los brazos de nieve Dijo a Hefesto su muy amado hijo Hefesto hijo mío Detente ya Porque no es justo que por una disputa Entre mortales Angustiamos a una diosa inmortal Y al oírle Hefesto apagó las abrasadoras llamas Y las olas se volvieron otra vez a la corriente Y cuando la furia del janto Quedó contenida Este y Hefesto Permanecieron quietos porque era Aunque todavía estaba irritada Los contuvo pero entonces fue la discordia quien atizó en conada pelea entre los demás dioses divididos en dos bandos llegaron a las manos con tremendo estrépito haciendo bramar a la espaciosa tierra y resonar al cielo como inmensa trompeta Zeus oyó el fragor desde la cima del Olimpo con el corazón rebosante de júbilo al ver cómo se lanzaban los dioses unos contra otros y enseguida llegaron a las manos atacando el primero el aguerrido Aries, que arremetió contra Atenea con su broncínea lanza mientras le dirigía estas injuriosas palabras. Grande desvergonzada! ¿Por qué mueves de nuevo la contienda entre los dioses con audacia inextinguible? ¿Qué poderoso propósito te incita a ello? ¿Es que no recuerdas ya, a pesar de que hace de ello tan poco tiempo, de cuando instigabas a Diómedes el hijo de Tideo, para que me acometiese, consiguiendo solo tú que me hiriese dirigiéndole la lanza? Pues ahora vas a pagarme de una vez todas las ofensas que me has inferido. A concluir estas palabras, le arrojó su enorme lanza, que fue a chocar con la espantosa égida, incapaz de romperse ni aun con el mismo rayo de Zeus. Entonces la diosa se revolvió... ...y agarrando una enorme piedra con su robusta mano... ...una piedra negra llena de aristas... ...que estaba en la llanura... ...y había sido colocada como linde de un campo por los antiguos... ...se la arrojó al homicida Ares... ...golpeándole con tal fuerza... ...que le privó durante unos momentos del sentido. Cayó el dios al suelo con su enorme cuerpo que ocupaba siete yugadas. Se manchó de polvo su cabellera y sus armas al chocar contra la tierra, que produjeron un horrible estrépito. Y Atenea, sin fuerzas para contener su gozo, y jactándose de su victoria, profirió estas palabras. so ¡Sonecio! ¿Aún no sabes que mis palabras son más grandes que las tuyas? ¿Y tienes aún la osadía pueril de acometerme? ¿Así? haciéndote presa de innumerables males, cumplirá las rencorosas furias, las imprecaciones que tu misma madre, furiosa, ha proferido contra ti por abandonar a los aqueos para socorrer a los altivos troyanos. Después de decir estas palabras, y sin hacer más caso de él, volvió a otra parte sus refulgentes ojos. Entonces la deliciosa Afrodita, viendo a Ares en tan penoso estado, te acercó a él, y trató de levantarle dándole la mano porque el dios lanzaba hondos suspiros y apenas podía recobrar el aliento pero enseguida la vio Hera, la diosa de los níveos brazos y dijo presurosa a Atenea «¡Invencible hija de Zeus! ¿No ves cómo esa desvergonzada intenta sacar a Ares de la batalla? Anda tras ellos y no consientas que se escapen» Se gozó el corazón de la diosa al oír las palabras de la excelsa era, y corriendo presurosa hacia Afrodita le dio con su mano tan terrible golpe entre los pechos que la hizo desplomarse desfallecida al lado de Ares y allí quedaron los dos tendidos en el suelo y Atenea con jactancia volvió a hablar Ojalá permitiera Zeus que todos los que ayudan a los teucros contra los griegos estuviesen como ahora están estos dos insensatos y que su osadía tuviese el mismo resultado que el de esta endeble Afrodita que ha tratado de socorrer a Ares, oponiéndose a mi enojo con su debilidad, porque si hubiese sucedido así, la guerra habría acabado hace ya tiempo y estaría de velada la orgullosa Ilión». Al oírle hablar de este modo, Hera, la diosa de los brazos de nieve, le mostró su asentimiento valiéndose de una sonrisa. Entonces Poseidón, que hace retemblar la tierra, dijo a Apolo, con intención de provocarle para que contendiese contra él. «Apolo, ¿por qué no combatimos también nosotros? Esto es vergonzoso, ya que los otros dioses han venido a las manos». ¿Es que vamos a regresar al Olimpo sin haber combatido como ellos? Empieza tú, que eres el menor de edad, porque no estaría bien que comenzase yo nacido antes y con más experiencia. Es menester, oh necio, que seas alocado y aturdido para ayudar como ayudas a los teucros. Has olvidado ya las incontables penalidades que los dos padecimos cuando fuimos enviados por Zeus a trabajar un año entero para el soberbio Laomedonte, que prometiéndonos el salario estipulado, nos mandaba como un déspota. Entonces, mientras yo rodeaba la ciudad como una muralla ancha y hermosísima para hacerla inatacable, cuidabas tú de los bueyes en las praderas y en los bosques del Ida. Pero cuando las graciosas horas trajeron el término del plazo, el altivo Laomedonte se negó a pagarnos el salario. ...despidiéndonos entre amenazas... ...a ti... ...con venderte atado de pies y manos... ...en las remotas islas... ...también aseguraba... ...que nos cortaría las orejas con su espada... ...y tuvimos que marcharnos... ...apenados y coléricos... ...al ver que no cumplía lo que nos había prometido... ...y todavía se lo agradeces... ...socorriendo a su pueblo... ...en vez de desear con nosotros... ...que perezcan de mala muerte... ...todos los troyanos... ...con sus mujeres... ...y sus hijos... ...poderoso poseedor, ...cierto... ...que por grande insensato... ...me podrías tener... ...si combatiese contigo... ...por defender a los miserables mortales... ...semejantes a las hojas... ...que crecen un día... ...y se nutren de los jugos de la tierra... ...para desgajarse mañana... ...y no ser nada ya... ...dejemos pues que se enzarcen... ...los otros dioses... ...lo que se les antoje y renunciemos nosotros a las contiendas. Y diciendo esto, le volvió la espalda, porque no quería por respeto, llegar a las manos con su tío paterno. Pero al ver su comportamiento, su hermana, la montaraz Artemisa, le increpó con estas injuriosas palabras. «¡Huyes de este modo, cobarde, dejando la victoria en manos de Poseidón! ¿Para qué llevas entonces, oh necio, ese arco inútil?» Pues que no vuelva yo a oír alabarte en el palacio de mi padre, como haces ahora, de que tendrías valor para enfrentarte al mismísimo Poseidón y de que el cielo sería testigo de tus hazañas. Apolo no se molestó en contestarle, pero Hera no pudo contener su cólera y le contestó de este modo: ¿Cómo pretendes, perra, enfrentarte conmigo? Pues ándate con mucho cuidado porque no vas a poder aguantar mi poder a pesar de tus flechas y de haberte convertido Zeus en leona entre las mujeres, dándote poder para matar al que te venga en gana. No pierdas de vista que es más hacedero y más sensato cazar en los montes y bosques fieras y ágiles ciervos que contender paladinamente con quienes son muy superiores a ti en fortaleza y si tienes alguna duda, comienza y verás de qué manera soy más fuerte que tú y de qué te sirve el deseo de emplear tus iras contra mí Diciendo estas palabras la asió con la mano izquierda de ambas muñecas le arrebató de los hombros con la derecha el arco y el carcaj y empezó a golpearle con ellos las orejas entre burlas Artemisa, muy angustiada y sin poder desatarse volvía la cabeza a uno y otro lado tratando de evitar que las flechas se desparramasen por el suelo luego se fue llorando semejante a una paloma que vuela a esconderse en el hueco de la horadada roca perseguida por el gavilán porque aún helado no ha dispuesto que sea atrapada y así huyó la diosa de los bosques derramando copiosas lágrimas y abandonando su arco y su aljaba entonces Hermes dijo, dirigiéndose a Latona Latona, yo no tengo en manera alguna intención de contender contigo Porque conozco muy bien el peligro que encierra el combatir con la esposa de Zeus Puedes vanagloriarte todo lo que se te antoje en la asamblea de los dioses De que no he sido capaz de resistir tu entereza y de que me has vencido Oyéndole Latona recogió el corvo arco y las saetas de Artemisa esparcida por aquí y por allá en medio del suelo y se fue tras ella al llegar al Olimpo la cazadora se sentó llorando en las rodillas de su padre y tan agitada que el divino velo que la cubría subía y bajaba desacompasadamente movido por los hondos suspiros la acogió el tierno padre en su regazo y le preguntó con dulzura «¿Quién entre los celestiales dioses te ha maltratado así, hija mía, solamente excusable habiéndote sorprendido en grave falta?». La encantadora Artemisa le contestó, «Tu esposa era, la de los brazos de nieve me ha humillado, padre. ¿Quién si no podría ser? No es siempre por ella porque quien nace entre los dioses las querellas, los disgustos y las disputas» en tanto que de este modo hablaban fue Apolo a Troya para echar un vistazo a la muralla y a sus habitantes, temeroso de que los dánaos se apoderasen entonces de la ciudad en contra de lo dispuesto por el Hado. los demás dioses regresaron al Olimpo unos envanecidos por su victoria y otros indignados sentándose todos alrededor de Zeus el de las sombrías nubes Y entre tanto Aquiles, acosando a los teucros sin cesar, mataba hombres y caballos. Así como las llamas se levantan hasta el cielo entre negros torbellinos de humo y devoran a algunos de sus habitantes llenando de horror y de miedo a los demás, así Aquiles inmolaba a su furor a todos los que hallaba en su camino, derramando el pánico entre los otros». El anciano Príamo, que estaba en la sagrada torre, al ver a el gigantesco Aquiles, enteramente cubierto de sangre y de polvo, y a los teucros, escapando a la desbandada delante de él, sin alientos ni fuerzas para resistir, comenzó a lanzar gemidos y descendió de la torre, a fin de dar órdenes a los centinelas de las puertas. «Abrid las puertas y mantenedlas abiertas», hasta que hayan entrado todos los guerreros que huyen porque Aquiles los persigue sin descanso y es ahora cuando empieza la feroz carnicería abridles para que puedan librarse de su ira pero en cuanto hayan entrado cerradlas con presteza y atrancadlas bien porque temo que esa ola humana ese hombre terrible penetre enseguida detrás de ellos Dichas estas palabras, los centinelas descorrieron los enormes cerrojos y abrieron de par en par las puertas, siendo esto causa de la salvación de los troyanos. Apolo, entonces, saltó fuera de la muralla para librar a los teucros de la ruina, y ellos, acosados por la sed y cubiertos de polvo, huían por el campo hacia la ciudad, perseguidos siempre por Aquiles, que con su lanza en la mano y el pecho, ardiéndole de rabia, buscaba a costa de su sangre inmensísima gloria. Los aqueos hubiesen tomado entonces a Troya, la de las altas puertas, si el flechador Apolo no hubiese alentado al divino Agenor, valerosísimo hijo del magnánimo Antenor, a aguardar a Aquiles. Le infundió el dios inmensa audacia, y para alejar de él a las crueles parcas permaneció junto a él recostado en una encina y cubierto de densa niebla cuando el aguerrido Agenor vio llegar a Aquiles a lo lejos se detuvo y vacilando en su corazón acerca del camino más apropiado gemía de esta manera ¡ay de mí! si huyo del poderoso Aquiles por donde los demás escapan aterrados y en desorden me alcanzará también y me matará sin que yo me pueda defender si dejo en cambio que sean derrotados por el Pélida y me voy atravesando la llanura hacia los bosques de Lida y me escondo entre los matorrales podría entonces volver a Ilión por la noche después de tomar un baño en el río para refrescarme un poco y descansar pero ¿por qué pienso estas cosas? y si ve que me alejo de la ciudad huyendo y me persigue como es tan veloz y me alcanza dándome la muerte ya que es más poderoso que yo ¿por qué no salir a su encuentro con las armas en las manos y combatir con él al pie de la muralla? invulnerable no es su cuerpo no es tampoco insensible a los dardos y tiene un alma como cualquier hombre y puede perderla es en fin hombre mortal como yo y como todos los demás por otra parte esos hechos prodigiosos y esas hazañas increíbles que son sino dones de que le colma el poderoso Zeus removiendo en su cabeza estos pensamientos reunió fuerzas y aguardó a Aquiles resuelto a cerrarle el camino como la pantera cuando oye el ladrido de los perros salta de la azarosa selva y va al encuentro del cazador sin que amengue su ánimo ni el miedo ni el terror y si el cazador se le adelanta y la hiere, no deja por eso de pelear, aunque esté atravesada por la jabalina hasta luchar cuerpo a cuerpo o sucumbir. Del mismo modo, el divino ajeno Tenórida aguardó valiente al temeroso Aquiles y al verle llegar, cubriéndose con el escudo, le apuntó con su lanza mientras le decía «Habrás abrigado muchas esperanzas de tomar hoy la ciudad, valeroso Aquiles, ¿verdad?, Insensato Antes tienes que pasar por donde yo estoy Pelear denodadamente Y padecer fatiga sin cuento Al pie de las murallas ¿Olvidas que aún Hay dentro de la ciudad Muchos guerreros que la defenderán Con heroísmo? Hasta derramar la última gota de nuestra sangre Combatiremos para defender A nuestros padres, a nuestras mujeres Y a nuestros hijos Y tú, a pesar de ser tan valiente Y audaz guerrero recibirás aquí mismo la muerte porque aquí es donde te aguarda al concluir estas palabras arrojó con ímpetu el afilado dardo que fue a dar en la pierna del héroe sobre la greva de estaño forjada tan diestramente por Hefesto, que repelió el arma sin que llegase a penetrarla entonces le acometió el pélida con el ímpetu de un dios pero Apolo le negó la gloria de matarle porque arrebató al teucro, lo envolvió en espesa niebla y lo devolvió a la ciudad, sacándolo del furioso combate Después separó a Aquiles de los guerreros a quienes perseguía valiéndose de una estratagema Para ello se revistió de la figura de Antenor, que se puso delante del héroe y Aquiles comenzó a perseguirle y mientras Aquiles corría detrás de Apolo hacia el escamandro siempre a punto de alcanzarle ya que el dios le engañaba astutamente para que creyese que iba al fin a apresarle y no cejara en su persecución los teucros, huyendo en tropel llegaron a la ciudad y pudieron respirar al fin pronto se llenó con los que acudieron a refugiarse en ella y era tan grande el terror que los animaba que ni al llegar a las puertas se atrevieron a detenerse para ver quiénes se habían salvado y quiénes no, sino que, como una luz, entraron en la ciudad buscando la salvación y sin confiar más que en la ligereza de sus piernas. Fin del canto vigésimo primero.